0: 闪电和一簇枪火，照亮了阴森的墓地。隐约间，那里仿佛立着一个白衣女人。四年前的未破惊天悬案，三条交织在一起的谜团线索，两个尔虞我诈的阴险罪犯。一个精神失常的无辜女人，还有那隐藏在所有阴谋后面的无脸人。二零一四年四月十五日，中国著名本格推理小说家蓝玛全球独家授权，《鬼影人间》再续惊悚狂潮，带来桑楚探案系列全新续作《无脸人》。只有在《鬼影人间》官方淘宝店及苹果 APP， 前路迷雾重重，且听神探桑楚抽丝剥茧。各位听众，大家好，欢迎收听影留言，我是施阳。那、呃、上个星期跟他说，呃，这个伊里呢在拍戏啊，所以今天就参加不了今天的录制了啊。呃，最近一个星期呢，非常非常的忙碌啊。大家也知道，前两个星期一直在呃跟大家说，就是我们的 A P P 的。这个筹款的事情，啊，我们基本上定下来了啊，就是说通过众筹的这种方式来来集资，呃，希望大家呢到时候呃，就是说呃能帮帮鬼影啊，我们可能这次不通过淘淘宝了，通过一个正规的一个渠道吧，我们找一个比如说众筹网之类的，我们还在我们还在这个进行这个事情啊。那到时候呢？因为众筹这边就比较比较简单啊，因为他你你你就是说，可能有人有人玩过众筹的话，就知道，呃，我们可能会设好几个档，比如说呃，一个十块钱的、三十块钱的、呃，这个一百块钱的、两百块钱、三百块钱这样的一个档。每一个档呢，其实说不是说你你只去捐款了。而是有回报的，所以呢，我们也在设置各种各样的回报的这种信息啊，就是说，看看我们能给到大家什么东西。呃，我相信呢，有一些东西啊，我现在脑海里面想到的可以给到大家呢，可能是可能还比较。对大家有吸引力吧？所以呢，呃嗯，等到下个星期，我们看看能不能能不能把这个细则能推出来给到大家。呃，真的希望大家能帮帮忙啊！呃，这个我们看看能不能把这一次的款筹起来啊？看我们的鬼影到底有多大的这种号召力吧。嗯。呃，另外呢，下个星期五，哎，不是下个星期了，这个星期五大家可能都知道啊，是一个鬼影人间，其实应该是比较重视的一个节日啊。呃，这个是是这个万圣节啊，国外的鬼节，嗯，万圣节。所以呢，嗯，在这一天，万圣节也就是星期五的时候，我们鬼影呢将会推出一次抽奖活动。在我们的微博哦，在我们的微博，大家没有没有关注我们的微博的，赶紧去。呃，这一次送出的是什么？因为呃，这两个星期啊，我跟大家一直在说，好像其实我没没想清楚，就是说，呃，在淘宝上做这次呃筹款嘛，呃、送大家《鬼火集》嘛。最后发现呢，可能，嗯、呃，有一些嗯，这个细则上面呢还是不好操控，所以呢，我就想改到众筹网上。但是呢，就让大家等，大家等了两个星期了，有很多人都已经摩拳擦掌，想想去购买这个呃《鬼火集》了。那好，那我们在呃三十一号这一天啊，星期五，嗯、呃，我们会在淘宝呃这个这个微信上啊。又说错了，微博上，微博上，微博上，呃，新浪微博上，呃，我们来进行这一次的这个抽奖，我们的幸运听众一共会有十名，十名哦，十名，呃，这个能得到鬼火集三十级的完整的下载版，呃，所以呢，这个机会也是挺难得的啊，就是。可能很多的朋友，可能只听过前六集，因为有时候可能会买我们的节目，还有在我们的 A P P 上，呃，也有可能大家都听完了，因为有有有可能大家关注那个我们的呃新呃这个这个这个微信公众平台啊，前一段时间我们每个星期。每个星期放一集，一共现在呢是一共有三十集《鬼火集》了，可能很多朋友都没有听听完全过。所以这次呢，我们在万圣节，呃，这个这一天当天，我们会抽取十位幸运听众啊，因为呃，《鬼火集》可能以后也会上架，或者是在我们这个众筹的时候作为一些小礼物送给大家。呃、啊，所以呢，这次只做抽奖，嗯，希望大家理解一下啊，嗯。另外，还跟大家说一件事情，就是，呃，我们的那个，呃，这个这个高智商犯罪一啊，已经在那个运营商平台上线了，呃，就是全国的同呃全国的朋友都可以在上面去购买，呃，之后呃收听，而且。听说反响非常非常不错，所以，呃，运营商那边的合作公司也在催我，在做第二集，呃，第二部啊，第二部，第二部呢，跟大家报一下进度啊，一共是三十九集。那天我发现了，不是三十八集，是三十九集，呃，这个将近四十集的故事，我现在做到了十四集啊，做到十四集，所以也在我这儿也在拼命的赶，呃，之后呢，呃，争取能在。圣诞节档的时候上线啊，跟大家见面，因为确实是呃这个呃高智商这个系列啊，尤其是第一第一部和第二部，确实不管从从文字上来文学上来说，还是从我们的我们做出来的第一部上来说，真的是受到大家的非常非常的呃这个追捧吧。我我用一个非常。非常恰当的词，追捧啊！大家都觉得很不错啊，所以第二部呢，我相信给到大家的时候会有更多更多的惊喜啊！因为第二部，呃，我觉得从我的从我的感觉来说，才是真正实际意义上的这个呃完美完美谋杀啊！第二部真的是完美谋杀，所以也请大家期待一下。嗯，咳咳又开始我一个人的这个。呃，单口相声啊，所以呢，其实特别累。呃，孙一礼同学一不在呢，完、啊、我就觉得就是有一些啊，就是我们我们，你们发现没有，就是所有的引流员里面的笑料全部来自于一礼同学啊。呃，但是呢，假如说一礼同学自己念呢，那就更没意思了啊。呃，关键是呢，我我我要找到他身身上的一些问题完拿出来当成笑料来跟大家说，所以这个笑料一没有呢。所以就显得特别的单调啊，也累。呃，我们今天要做的还是依然是大家期盼的《校园诡异传说》的这个第七第八集了。嗯，一共留了七页，我现在念到第五页，还有三页可以念。所以我估计呢，大家冲着十集走吧，好吧？呃，那今天废话不说了，那我开始来念故事啊，非常累我把音乐拉下来。之后呢，我找到我要念的地方。嗯 ，OK， 哇哦，我看一下，哇天哪，你们这些，你们这些人太没事了吧？你们写这么多，哈哈哈，哦，没有，现在已经变成八页了。我现在念的第五页啊。呃，其实发现大家对这个题材都非常非常的喜欢啊。虽然呃有的时候在在里面念的不是很通顺啊，呃有我的原因，也有这个写的原因啊。嗯，呃，嗯、但是大家都非常这个，都都对这个题材非常感兴趣啊。好，我找到了，嗯 ，OK， 我们开始啊。今天念的是这个第一位听友呢叫权威代言人啊，他写了两条，我看看，嗯，好。他说：“沈阳哥、伊礼哥，你们好，我是老鬼友了，但这是第一次留言啊。我本人呢，从来没遇到过什么灵异事件，但我对这种事儿呢很好奇，所以之前从大学同学那儿问了他们遇到的灵异事件啊，有一个让我印象很深，因为呢，他在给我讲的时候，我能想象得到那种诡异的场景。我的这位同学呢，家在新疆。”他有一天呢，早上起来准备上学，那个那个时间呢，天还很黑。对，呃，因为这个纬度高嘛，对吧？呃，因为新疆的日出时间比北京晚。哦，你是这个意思？哦，对，是北京时间和新疆时间。对，好像那边好像比我们这边晚两个小时，还是一个小时，我忘了。我去过新疆，但走的是北京的时间。嗯，没错。呃，当他在收拾书包的时候，无意中抬头看了一下对面的楼。他看到对面只有一户住户亮着灯，奇怪的是，那户亮灯的家里站着个人。我的同学说，那个人叉着腰，好像就贴着窗户站着。因为光线问题，他只能看到那个人叉腰站着，并看。不。并看不到那个人的脸和那个人在看什么。我的同学就和那个插腰的人对视了一会儿。可是，就在那户人家的灯突然就灭了，然后瞬间又亮了的时候，他发现那个人不见了。不到一两秒钟的时间，那个人就消失了，特别的诡异。当时呢？我听完了，毛骨悚然，那个恐怖的场景就在我脑子里盘旋，强项真的很瘆人。呃，希望两位能把这个故事念出来，谢谢啊。那我念出来了，嗯。接着呢，他又讲了一个嗯，哦，突然又想起了一个我做的比较诡异的梦啊，是在高二的时候，在宿舍午休做的梦。我梦见我和我的下铺的同学 G 在吵架，啊，吵着吵着，这个 G 呢就朝我的左胸上打打了一一记重拳啊，在他打我的同时，我就醒了，而且感觉到左胸有些不舒服。最怪的是，我当时是面朝墙睡的。其实我告诉你啊。这个呢，其实很好解释。有的时候啊，你在做梦的时候发现，呃呃，举个例子啊，嗯、呃，发现发发洪水了，那就淹得一塌糊涂。你在这个汹涌的波涛中啊，就是寻求寻找生路。这个时候有可能呢，要不然就是这个房子漏雨，完了之后呢，这个真由雨水打到你的身上了；要不然呢，你就是尿炕了啊！一般就是这这这这种情况，因为就是可能当时你正好是冲着里边睡啊，完之后呢，呃，可能岔气儿了，觉得胸口疼，所以你在你的梦里面呢，把这种现实中的这种痛楚转化成一种你在梦里的情节带入进去了。这个是非常好解释的，因为我可能我们我们经常会有这样的这样的。这种做梦啊，就可能在我们文学作品上，还有电视、电影的作品上，也经常会有。比如说，就那个人做梦梦呢，忽然有一个僵尸过来咬他，他一睁眼，嘣儿看着哦，是他同学在咬他。可能这种桥段啊，这都是来自于生活的。嗯，这个没什么。嗯，好，我们接下来啊，接下来叫恒，嗯，恒南赵是吧？赵恒南是吗？啊，我不知道啊。嗯、这个，这个这个没有没有声调，我不知道念对不对。好，讲一个好朋友的亲身经历啊，那就称呼他为 Z 同学吧。啊，我们的群主是吗<笑> ？Z 同学是学美术专业的，所以呢，高考之前会有一段美术集训期啊。这件事情发生在美术呃培训学校的宿舍里。他回忆啊，那天是周六，第二天呢没有课，于是呢他就和几个同学出去。包宿上网，啊，这个回宿舍的时候已经是半夜一两点了，这怎么叫包宿呢？是不是？怎么着也得六点才回去才包宿啊？你们亏了啊！宿舍里有八个人住啊，八个人住啊，他住在下铺。他回寝室后呢，发现寝室只有一个同学在，已经睡着了。那个同学也是住在下铺的，他的斜对角。他的斜对角，于是他就悄悄的躺下。哦，我明白了，呃，那个同学也是住在下铺的，是正好是他那个铺位的斜对角啊。于是呢，他就悄悄的躺下了，也准备睡觉。正当正当他快要睡着的时候，他听见隔壁床的那个同学发出轻微的挣扎的声音，而且呢。声音是越来越大，好像要窒息的感觉。于是他回头望向那个同学，想看看究竟发生了什么事儿。不看不知道，一看却吓了一大跳。他借着月光，看见他寝室的同学在床上扭动着身体，很痛苦的样子。Z 同学呢，想睡觉的那。Z 同学想睡觉的那个同学可能是梦魇了。这句话你写的可能有点奇异啊、哦，呃 ，Z 同学应该是你这个同学对吧？想睡觉的那个同学，应该是对面那个同学吧？啊，这挣扎这个同学吧，可能是梦魇了。Z 同学准备去叫醒他，可刚要去叫那个同学的时候 ，Z 同学发现那个熟睡的同学的床边的墙里。有一个探出半个身子的黑影来，并且掐住了熟睡同学的脖子。他不敢发出任何的声音，只能闭上眼睛，蜷缩在床上。不知道过了多久，灯突然亮了。原来又有两个同学回寝室了。当他鼓起勇气看向那面墙和那个同学的时候，墙上的黑影已经不见了。那个熟睡中挣扎的同学。也安静下来了。这个故事你写的有点奇异啊，就是说可能让我感觉好像这个宿舍里一共有三个呃三个同学。第一个呢，你写的是说这个同学呃住在下铺，是在你的墙你的他的斜对面斜对角，也就是说你的宿宿舍的这个床的斜对角。但是呢，你又说待会儿又说的听到隔壁床的那个同学。好像又是不是斜对角，是隔壁床的那个同学。好像一共有三个人，对不对？呃，所以就是稍微有点混乱啊。嗯，好，下一个叫默默啊。嗯，是杨哥、一里哥啊。潜水这么长时间，最终还是忍不住冒泡了。我是老鬼友，可是留言的次数却是屈指可数的。主要还是因为潜水成了习惯，千万不要哦啊，万一氧气不足可就坏了。嗯，之前的微博用呢是呃、uh, Pantom 0721的名字给鬼影留过言，之后就一直在水底生活着。嗯，听最近的几期鬼影留言，小伙伴们讲自己经历的恐怖事件，觉得很有意思，所以也来凑个热闹。废话不说，下面进入正题。嗯 ，OK， <咳>今天呢，我要给大家讲的是我大学时候亲身经历的一件事啊。我们大学呢有走廊室和公寓室两种宿舍啊。新生新生时期，我住的是走廊式的宿舍。我们学校晚上呢并没有到点必须熄灯的规定，宿舍是三个人一个屋，你们太幸福了啊。而我们屋子呢只住进去两个人，因此呢空了一个床铺，而且很不巧的是。我们屋是在三楼走廊最边上的一个房间，我好像记得啊，我们曾经讲过，不管是旅馆呢，还是宿舍啊，这种房子最好不要住住在最边上的一个房子，可能尤其是尤其是旅馆啊，尤其是宾宾馆、饭店什么的。嗯，我们接着讲，呃，挨着我们房间左边的，是个浴室，啊，房间大门。呃，房间大门左前方的就是厕所了。之前总会听到别人说走廊最边上的房间最不好之类的事情，对我刚才讲过了，嗯。可是我也没怎么在意，而且呢，在进入大学的一年里，也没发生什么奇怪的事情。直到呢，有一天，是在晚上，我和室友洗漱完，在宿舍里上网。我们的宿舍没有下铺，都是一个人一个书桌啊，书桌的上面便是床铺了。对，现在是这种格局比较多。室友把电脑抱在床上看，而我是坐在下面看电影。我们俩晚上很少开屋子里的大灯，就只开桌子上的台灯，所以呢，屋子里的光线很暗。我看完电影后啊，已经12点多了，室友还没有睡。我关上电脑，打算去趟厕所就睡觉了。打开房门，走廊的灯已经都关上了。往另一端看去，漆黑一片，只能看到走廊顶上绿油油的安全出口提示牌在亮着。我并没有什么害怕的感觉啊，反而觉得呢，这个时间点，在这个黑漆漆的走廊里，会不会？有什么东西出现呢？于是呢，我回屋把手机拿出来，打开闪光灯，朝着漆黑的走廊照了两张照片呵呵我觉得你这个习惯很好玩啊！结果呢，什么东西都没有。当然了，这是在我预料当中的。现实生活里怎么会出现电影里的那种恐怖的东西呢？啊！于是，我放下手机就去了厕所。我们宿舍的厕所和浴室的洗手台上边都有一个大面，一个大的镜子。镜子是正对着厕所隔断的，因为很晚了，我就没把隔断的门关上。所以呢，当我站起来的时候，就能从镜子里看到我自己。就当我提裤子的时候。余光呢、啊，隐约看到镜子里，我身子右后方有一个人形一样的黑影而且我不确定那，而且我不确定那，不可能是我的影子。你这句话写的问题啊！而且我不确定那是那那那那,那是不是我自己的影子？但是那不可能是我的影子。因为从房顶上的灯照下来的光源来看，我的影子绝对不可能在哪个方向。我没敢转身，就赶紧跑出厕所了。还没到厕所门口的时候，我还是不禁抬头看了一眼镜子里照出来的，刚才那个隔断里的黑影，我确实看到了。他没有跟过来，还是像人形一样立在隔断的右边。我跑回屋子里锁上门，就和说就和室友说了刚才看到的那个东西，他也被吓到了。之后的好几天，我们都早早的就睡觉，因为不敢太晚去上厕所。这就是我在大学期间发生的一件比较恐怖的事并且让我印象深刻的事情。OK， 其实那那那影子是不是你一个错觉啊，或者是墙上的一个呃？啊水渍什么之类的东西，啊，我不知道，那可能啊，是不是再去探一下究竟，可能会把你们心中的这种恐惧呢，呃，就打消了。因为你不去的话，不去看一下的话，那可能这个这个恐惧就会一直留在你的心里啊，那一直就是个恐惧啊，就是没法排遣的。假如说哪一天啊，呃，你在另外一个地方啊，比如说家里的厕所。OK 啊、哦，我可能吓到你了。家里厕所也看到这个黑影，怎么办呢？对不对？呵呵嗯，好，下一个。哦，又又是柳青雨啊。嗯，我深深的觉得有一种一贴恒久远，一贴永流传的感觉。估计一个月，呃，都不用再留新的影留言了，帖子了。嗯，对你，你看你留的这个帖子就、啊，就像你看啊，是写的是你是9月16号，呵呵9月16号。留的帖子，我现在是这个，已经是呃十月二十号了啊，所以呃十月二十五号了，今天已经，所以呢已经一个多月了啊，没留新的，但但是大家喜欢听就好，嗯。好，下一个叫 ，and no 是吗 ？and no， 啊，可能是这样子吧 ，and no。主播你好，我是第一次听你的节目哦。呃，就被这个节目深深的吸引了。谢谢你，我接下来讲的这个故事呢，是我小时候亲身经历的故事。每次跟同学们、呃朋友们讲起来呢，我都觉得毛骨悚然，至今也是如此。我是抖着手写完这个故事的啊，我给这个经历起了一个诗一般的名字——五年一梦。好，开始啊。大概从我记事起，我就怕黑。准确的说呢，就是怕那些脏东西，每天晚上都不敢一个人睡。当然呢，现在敢了。嗯，好，不用解释啊，你不用解释太多。呵呵呵不知道从什么时候开始啊，我就做起了那个梦。在梦里，我应该才六岁左右。我在我家阳台傻傻的站着，望着远处的山脉。突然，远处飘来一团亮光，我就用手去抓它。感觉他在戏弄我，我怎么也抓不着他，我就一直跟着他跑到门外去。我仰着头，双眼死盯着他，突跳出去扑他。不知道跑了多久，我感觉周围的环境好陌生，那是，一片松林，周围很寂静。我回过神来的时候，那光亮不见了。我四处张望，突然。他又从一片树叶里钻出来了，树叶堆里钻出来了。我依然想抓住他，就这么永无止境的追赶着，直到我醒过来。在我十二岁之前呢，这个梦是经常做的，每次醒来都满头大汗，好像真的跑了很久。他有一个括号啊，读到这儿，你是不是以为这个故事就这么完了呢？哈哈，高潮才刚刚开始，你应该说高潮在后边嗯，就在我12岁的那一年，我姐姐到我家里来找我玩吃完饭呢。吃完午饭以后呢，呃，她说要我去她家玩我本来不想去的，她说她家有游戏机，我就瞬间迫不及待了，我就跟着她去了他们家。我姐姐家呢在山上，啊，周围全是树林。我姐姐说等会儿跟她去后边捡点柴，我就答应了。于是呢，她带着我去了屋后面的树林里。当我看到这片树林的时候，我感到身后冷意一下就上来了。这分明就是我梦里的那个树林吗？我紧跟着姐姐，我实在忍不住了，我就绷着脸跟姐姐说：“我要回去了。”姐姐见我不对劲儿了，就带着我回去了。晚上的时候呢，我打游戏机打得很晚，打累了我就躺在姐姐旁边睡下了。没想到我又做那个梦了，在梦里。那个光亮飞着飞着，一下就飞到了我梦，我睡在我姐姐旁边的侄儿头上。我猛地爬起来，拿起旁边的枕头向我的侄儿头上扑去。我面目狰狞，死死的将他捂住。我姐姐突然醒了过来，将我拉开，一脸恐慌。（括号啊，呃，他注解了一下。）我感觉我，我还是有点意识的，但是行动不受控制。他似乎在问我什么，我听不着。我还是猛地扑上去，我姐姐再次将我拉住，然后扇了我两巴掌。我才醒过来，我手里握着枕头，神经恐慌的我哭了出来。我姐姐跟我说：“别哭，别哭，姐姐不怪你，你告诉我你怎么了。”我一直哭，没告诉他。他将我搂入怀里，安慰着我和他的侄儿。那他和他的儿子，到如今，我想起这件事来，我依然后怕。我时常在假设，我万一把我的侄儿捂死了，那该怎么办呢？哎，这个故事挺好啊。其实，你后来的那个那个解释啊，就是说进到了一个呃树林里，看到了非常非常熟悉的情景。其实，我感觉。嗯，大家可能都遇到过这种情形，对不对？就是说，但是不一定是因为感觉像做梦了，就感觉有有一个地，在一个比如说吃饭的途中，忽然你会说，诶、哎，这个情景我怎么见过？好像，对不对？啊，估计每个人都会都会有啊，有这样的一个一个情景啊啊，发生这种事情，那有可能呢是在梦里头啊。也有可能呢，是在你看过的一个影视剧里面，你特别喜欢的某一个桥段，或者是他的有某一句台词，对你来说非常非常的，呃，对你造成一些影响啊。呃，不见得是非常深的影响，这台词可能也没什么，但是你就就好像是在意他了。之后呢，在潜意识里面就留下了那么一句东西。之后呢，可能在呃，你你以后的生活当中啊，比如说爸爸妈妈或者是朋友。说了一句这样，你觉得哎，我这个这个情景梦见过，但是这只是不像你这个故事里面说的啊，五年一梦，这么多年了只做一个梦啊，也不是只做一个梦，就是经常做到同一个梦，而且那个东西好像在引引指指引你去一个地方，甚至你差一点呃，特别像梦游这种感觉，你有没有查去查过这这方面的东西啊？因为每次你做完这个梦都觉得很累嘛。所以是不是，啊，你你起来过啊？啊，我们的我们的故事越来越有意思了啊！在我看到，在这么多鬼友的身上发生过这么多怪异的事情啊，我觉得真的世界之大无奇不有，所以这些都是财富啊！嗯，这个帖子呢真的是值得长期保留下来，呃，申请这个精华帖，我、啊、已经申请了之后大家可以在里面找到很多的素材，之后去。去用这堆这些素材来堆砌起一个非常非常异常恐怖的一个一个恐怖故事，嗯，好，我们下一个啊<咳>，矜持假象啊，呃，我还真是知道好多的灵异事情，自己经历的、别人经历的都有，就先说一个学校的吧，嗯，我本身呢就是一名医学院的同学啊，有一次呢我们。这个寝室几个女生和一个玩的比较好的男男寝的同学，大家一起出去吃饭喝酒，结果呢，就是有两个男生喝醉了，走路都走不好的那种啊。回去的时候已经十点多了，两个清醒的男生搀着喝多的那俩走在前边，我们打打闹闹的走在后边，相距也就是五六米的距离。快走到学校里边的一个湖的时候，突然。走在前面，原来晃晃悠悠的四个人突然不动了，就静静地站在那儿了。我们看见，我们看见了，就以为他们是开什么玩笑呢，我就喊他们，结果他们就像听不见似的，一动也不动。我们我们也没想那么多，以为是恶作剧呢，就都跑过去拍他们，节目结果我们。刚一碰到他们，他们就像大梦初醒一样的惊讶的看着我们，说他们刚刚看到湖面上有一条非常大的大白船，一群穿着送死去的人的那种白色的孝衣，吹着喇叭，跟着大白大白船走到湖面上。他们吓得想动也动不了，这表示丝毫没有，也表示丝毫没有听见我们刚才在叫他们。这下子，我们男男女女吓得愣是没敢从湖面上的桥过去，绕过那个湖，跑回了寝室。现在想想，都还觉得不寒而栗。哎，我觉得你们很很聪明啊，绝对不能从那个桥上过。因为，假如说两个清醒的男生和两个喝醉的男生啊一起看到了同一个情景的话，这件事情就已经很不好解释了。所以最好知难而退啊。嗯，好，下一个叫唐唐唐尼啊、哦，呃，又来留言了。两位欧巴辛苦了嗯、啊，之前说的是总遇到红衣女人，还好他们只是看看我，没做什么事情啊，要不然真的是吓尿了。好了，现在说一个大学宿舍的事儿啊。一天天快亮的时候，朦朦胧胧的感觉，有两个人站在我床边嗯，对，这个是一个非常老套的一个一个一个体位啊，不是一个站位啊。嗯，他们好像是主仆关系啊。小男孩就像电视剧里的小公子哥打扮，另一个像管家一样的老头呢。另一个像一个像这个管家一样的老头啊，那个小男孩呢就很好心的叫我起床啊，说：“快起来，要迟到了。”旁边的老头呢笑着对小男孩说：“不急不急。”之后，没多久我就醒了。虽然这整个气氛有点诡异，但我当时一点也不害怕，因为那两个人面目都很和善，男孩可爱，老人也和蔼。我醒后呢。和对床的女生说了这件事儿，她说她也梦到有人叫我们起床，但不是那俩人，她自己也记不清了。说完，她说完，我才略微感觉的寒寒的。谁知道到底那到底真的是不是梦呢？嗯 ，OK， 呃，你们是不是定生物钟了啊？有人这个来叫你们起床啊，这是是不是生物钟的一种表现啊？呃，在里边可以换各种各样的皮肤啊，生物钟里面呢，换你现在换了一个小孩和一个老头啊，你可以换成其他的人的皮肤啊，这个可能是需要你做梦啊，升等级，呃，呵呵升完等级以后拿拿拿装备以后啊，就可以是，我说的有点远啊，好吧，嗯，下一个啊，鬼影天威啊，我们台湾的朋友，欧、oh、叶、yeah, 啊。哦，对对对对，我终于念到你的了，天威。嗯，记得当时呢，在一个多月前，天威跟我说，呃，师阳，你的这个主题是不是要做完了？我说没有，早着呢。他说，那我现在留言还来得及吗？我说来得及，来得及，你赶紧去留吧。没想到那个时候留的言，我现在才念到啊，说明呢，嗯，好，我们开始念啊，引留言主题延续啊。好久没有来留言了啊！我也来说说这次的主题吧啊，虽然不是我们学校发生的，但这件事情真的是挺悬的，也谈不上什么恐怖啊。我国三那年啊，那、呃、刚过完寒假不久的时候，就在旁边同学的口中聊天中听到，在靠市区的那间学校，寒假刚开学。呃，不久寒假之后刚开学不久，就有一个学生在学校体育器材室里自杀了，跟我们一样是国三生。这件事儿还上了报纸，我就好我就好奇的问问了一下啊，我说自杀是怎么自杀的呢？同学就说，是吞安眠药自杀的，原因好像是被欺负凌霸。啊，这这都是我们台湾的这个这个，就是一些呃，他们经常用的词汇“凌霸”啊，就是呃，霸凌啊，霸凌啊，欺负霸凌啊，才才这个霸占凌呃，就是霸占什么凌凌凌凌辱啊之类的啊，呃，才想不开的。他书包里面还有遗书，上面写着：“我没上高中，你们也别想上高中。”我的天呐！不过报纸上是说，学校跟警方调查的答案是学校压力太大才自杀的。我又问，你们怎么知道自杀的那个是被呃霸凌才想不开自杀的呢？因为那封遗书吗？同学们说不是，是因为有人跟老师指证，同班五个同学一直在欺负他，欺负得非常的过分。我听完之后呢，心想，被欺负的就闹自杀。那要被欺负的多惨，才有这种压力啊！很快，就快要学，呃，学测考了，也就是可应该是学测考，应该是一个比较重大的考试，对不对？啊，对，报名高中是非常重要的考试分数哦，有可能像我们的中考一样，对不对？啊，我们我们我们大陆这边的中考一样啊。呃，但对我来说呢，根本不重要啊。早点出社会赚钱是我唯一的理想。哎呦，天哪，确实是啊，呃，没打算继续升学啊。不过我还是去考了，因为学校会在快放寒假那期间，就会帮你报名，帮帮你报名好了啊。不管你去不去考，就是有你考试的位置。呃，学测考试考完以后，一直就这样。呃，过快到毕业典礼前的前几天，那个学生自杀事件呢？呃，那个，我看啊，在哪儿？那个学校，呃，那个学生的自杀事件又开始在我们乡镇市区传开了。事情再次，呃，传开，不是因为学校闹鬼什么的，是因为那五个被指证霸凌欺负、害人自杀的那五个学生，学测考的分数，五个一模一样，都只考了二十六分。满分是三百分。听到这件事儿以后，我觉得好像有一点夸张。五个都考二十六分这考试随随随便便全部答案写 A、B、C、D 连续写下去也有七十五分儿啊，怎么有办法考二十六分呢？他后面打了个括号，他说：“题外话啊，因为我就是全部都写 A、B、C、D 的，<笑>牛逼。”嗯，同学又在又在呃。跟我说，我跟他们是同一间考场的啊！那个自杀的学生也有他的位置，他的位子考号码就是26所以分数放榜那天，他们学校才又造成了一个大话题传出来。好吧，我说完了，也该睡了，晚安，各位鬼友。哇，这个这个事情挺悬的哦。那自杀的这个条上写的说：“我没考上高中，你们也别想考上。”结果呢，这寒假期间，学校就帮你把每个学生的这个这个考试的资格都报上去了。那个考试考场居然还有那个死了的同学的位置，之后，那五个同学也在同一个考场，跟天威在同一个考场，而他们所有人。都考了二十六分，而那个死了的学号，那考号就是二十六。我天，这个、挺悬的，这个、挺悬的。OK， 下一个，我中校校不说话，嗯，什么意思啊？我中校校不说话，你这这没没懂啊？嗯，我有猛料啊，觉得真实啊。好，嗯，那是我高中放暑假的时候。那天是下午三四点左右，天还亮着，在房间里玩了一下电脑，去上厕所。嗯，厕所是在房间的外边，因为比较急，进厕所门没有关实。上完之后呢，下意识的回头看了一下厕所门口，就看见，就看，就看一下就看一下一个挺就看到吧，就看到一个挺高的一个黑衣人出现在门口，全身都黑。就像电影里八十年代领导一样的穿着，穿黑风衣、黑礼帽，还有黑皮鞋，我一下子就愣住了，跟他对视了好几秒，他面无表情的也看着我，我以为是小小偷呢，大喊：“你你是谁呀、啊？”接着他马上快速的跑到隔壁，我隔壁不是女厕所吗？哼，我就马上冲了出去，拿着扫把就一个房间。呃，一个房间看，包括床底下什么的东西都没有啊！天哪，这个、这个拿着扫把把进一个，扫把进一个房，一个个房间看，包括床底下。您加个保，标点符号，求您了，逗号。发现还就加个发现，什么东西都没有啊！嗯，我看到了窗户和门口都关得非常的严实，没有开启过。我想了一下，一下就懵了。他穿着皮鞋那么快的跑，一点动静都没有吗？家里都是陶子这个瓷砖拖鞋跑都是有声音的，呃，家里都是瓷砖，逗号拖鞋跑都是有声音的，怎么可能皮鞋没动静呢？而且他做一切的动作一点声音都没有我当时就感觉是遇到鬼了。之后我就到别人家待到爸妈回来才回家。我跟我父母说，呃，就说我是看花眼了。可是我确实盯了好几秒，就这么，它就消失了。现在想起来呢，还真是莫名其妙的这种恐怖呃恐惧啊，实在是太真实了。希望二位大神能录到我的故事，我也想知道这到底是怎么回事嗯，你问我是没戏的，我也不知道是怎么回事啊。我只知道加标点符号非常非常非常非常的重要。嗯，好吧，嗯。我还没明明白你们这个这个家的这个呃，是你们是住在呃平房吗？是吧？就是说，厕所都在外边啊。后之后啊，进屋子里边是家，是是这样的感觉吗？因为我看你写的好像是这样的一个感觉啊，啊，确实挺怪异的。嗯，好，呃，下一个叫爱咋地咋地呗，歪歪。嗯，听家里人讲的一件事情，说呃，好多年前吧，有一个人去亲戚家赶礼啊。Sorry， 你可以。告诉我一下“赶礼”是什么意思吗？是是去家里面，比如说随礼吗？那比如说别人结婚什么之类的事情，是这个意思吗？等吃好喝好要回家的时候呢，都半夜了啊！他骑着自行车，自己家和亲戚家都是在农村的，所以呢，回家呢要走黑黑的好长一段路，他急坏了。这前不着村后不着店的，哦，他前面我看一下，呃。你应该是少打了一个字，是不是？说是不是自行车坏了？是这意思了吗？啊，所以你后面才写的是这前不村后呃前不着村后不着店的，鼓捣半天也没修好，应该是自行车坏了啊。就在这个时候，有个男的路过，然后就问他怎么回事他说呢，车链子断了，修不好。那完那男的就问他你去哪儿啊？他说回家。家是哪儿哪儿的？那个、男的呢说巧了，我也去哪儿？呃，我去我侄那儿家。啊，我侄女是谁谁谁，啊，这个人说，啊啊，那谁谁是我媳妇儿，呃、啊，你你这是去我家呢，什么意思啊？嗯，我侄女是谁谁谁，这个人说，啊，那谁谁谁是我的媳妇儿啊，你这是去我家呢，什么意思？那男的就说我会修这个。然后蹲着弄了一会儿，说好了，我骑车带着你吧。嗯，好，呃，咱们就念啊。然后带着这个车主一路往家走。快要到家的时候，半路出现的那个这个男的说：“我先去方便一下，憋不住了。”然后就没影了，好半天也没回来。这个人就知道着急了，寻思的，要不我先走吧，都这么晚了。刚要骑车的时候，发现。车把手上挂着那个断掉的链子。后来回家跟媳妇儿说遇到这么个人，说是你哪哪的叔叔要来家里串门。他媳妇儿说不可能，他都死了好多年了。你还是没把这个故事讲清楚，亲爱的。就是说，那个男的路过，好像然后说，呃，那男的问你去哪儿啊？他说他要回家，家是哪哪哪的。那个男的说巧了，我也去那儿。我去我侄女家，啊，就你看这是你应该说了一个大村子。他说哦，那我也去那儿，我侄女住在这个村子村子里，应该是这个意思吧？我侄女是谁谁谁？这个人说啊，嗯，那谁谁谁是我媳妇儿。你你这是去我家呢？那我明白了，你你还是没没把这个就是指代关系，就是他有点混乱啊。应该说是，好像是说你要去的这个家正好是这个人的也是亲戚家是吧？是这意思吗？啊，我明白了，现在。好、啊、像最后你回去以后问问家里人说那个人死了很长时间了，对吧？嗯 ，OK， 明白了。OK， 下一个叫柯小明啊，关于五八楼捡钱事件，仔细想想啊，五十八楼捡钱事件啊，嗯、呃，这个五十八楼是什么？我已经早就忘了，大家可以想想啊，仔细想想，他上铺为什么会搬走呢？哦，我明白了，我记得这个故事，就是说。这是一个非常有意思的故事，并不是一个恐怖故事。但细想起来，我觉得挺瘆人的。就是说，他楼呃上下铺嘛，他上铺搬走了，但是呢，他每天起来的时候都能在他的蚊帐上看到一个从上铺上掉下来的一毛钱，还是还是多少钱？这故事好像很很搞笑啊，很长时间都是连续的，每天都会能看到钱从上面掉下来。但是这件这个、故事细想起来，真的挺恐怖的。嗯，哎。好，接着念这个啊！仔细想想，他上铺为什么会搬走呢？为什么上铺搬走之后，他开始捡钱呢？说不定钱不是从上铺掉下来的，之前他上铺也捡到了。后来发生了什么事情？他察觉了，然后就离开了。然后轮到他开始捡钱了。或许他们床铺正对的上方，我脑洞是不是大了些？那你是说你在想象这些恐怖的场景，对不对？嗯，好吧。好 ，OK， 下面一个啊，呃，我看看啊，下面一个还是我们的这位这个爱咋地咋地呗歪歪啊，这位同学，嗯，好，呃，这个是我亲身呃自己经历的，前几年去亲戚家中，这个亲人丈夫的前妻啊，这个亲亲戚丈夫的前妻，据说得了抑郁症，后来跳楼，跳楼。未死，但是没死啊。后来养了半年后，在这个房子里没的。啊，我住的卧室床呢，正对着，正对着镜子。据说呢，床对着镜子容易让人惊吓。除了忌讳这，除了忌讳这些，我在床枕头下放了把剪刀，刀尖朝外。这个行为在我们这里是辟邪的。那天我在睡中午觉，说不清是梦中还是意识模糊的时候，有一个中年女人，短卷发，很瘦，站在卧室门口的地方朝我笑，然后要靠近我。我说：“你别过来，你赶紧走开，再过来我就拿剪刀扎你啊！”之后呢，他还在靠近，我激动了一下，拿剪刀扎到他的脑袋上。只见他脑袋像西瓜一样爆开了，然后我意识突然清醒，发现床边什么都没有。我迅速下了床，却全身虚脱，又躺回床上。不知道大家身体出现过这种感觉没有？心悸、发冷、头昏目眩，缓了半天才有力气站起来。那你的体质是挺弱的，看来啊，这些东西可能经常能能影响到你啊。嗯。好，下一个，下一个名字叫……我天哪，幺二四八五五七八零三啊！嗯，我来说一个，不过呢，不是校园的，是发生在我家的啊。记得那是几年前的夏天，入夜的时候，我躺在二楼的卧室，当时呢，只穿了一件血红色的吊带睡衣。哎，很有联想哦，四仰八叉，哎，很有联想哦。毫无美感，嗯，不一定哦。的躺在床上 ，OK， 看着那个小时代，看着那个时代小女生都爱看的言情小说入睡了。嗯，不知道是凌晨几点，我右脚的大脚趾感觉被某某种动物，直觉呢像是猫，本人养猫很多年，发生这个事儿的时候已经没养宠物了。我感觉右脚的大脚趾好像被某种动物咬了一下。我正睡得酣甜呢，动了一下腿，翻了个身子继续睡。一夜无事。一大早，我就被一阵刺耳的挠门声给吵醒了。猫在木头上刨的声音啊，是那种就咔咔抓的那种声音，眼睛都还没。我我眼睛都还半眯着，不知道怎么的，就猛的一下坐起来，看见门边上有个黑色的小东西，沿着门边正在往上爬，似乎他也被我吓到了，回头看了我一眼，就跳下来直奔我的床上。等我回过神儿的时候，大力的拍打着床，才想把那个小东西吓着，拍了两三下，惊醒了，因为我的床垫下边是实心的木头做的底儿，根本就不是空心的。我明明记得我睡觉的时候关好门窗的，那个小东西就这么不见了。两位，我怎么都不能把嗓音跟面相联系起来的主播能解吗？两位，我怎么都不能把嗓音跟面相联系起来的主播 ，OK？ 那、哎、你说我们俩长得丑呗，对吧？嗯，按按理说呢，啊，呃，我们我们我们应该长得非常的帅，对不对？或者是非常的呃，非常的那种，怎么说呢？啊，唉、呃。好伤心，嗯，哼哼，能解吗？啊，这只是发生在我卧室的其中的一件我记忆深刻的事儿。还有一件呢，是在冬天高中的时候，也是到现在都无法解释的。OK， 他只写到这儿啊。你这个事儿吧，呃，我觉得你是不是都在做梦啊？对不对？你可能都是在做梦啊。那、呃、早上你起来的时候，那个时候那个梦吧，因为我觉得就是梦，嗯。可能跟现实结合太紧密的一个梦了啊，可能是这样吧，嗯，解释不了，就跟我们俩的长相和声音那、呃、不能呃连联系在一起一样，嗯，没法解释，对，<笑>好吧，呃，下一个啊，下一个非常非常的长，我们今天呃把这个作为嗯最后一个来念吧，好吧，嗯，呃，我觉得呢。这个节目多做几期，大家也没什么意见啊。所以呢，今天念的也差不多快一个小时了，一个小时了。所以，我们今天就做最后一个故事。那个故事非常的长，呃，是一位叫幺二幺八八八八八八八六六零九七的同学啊，应该是 QQ 号吧。第一次来留言，嗯，来讲几个吧。嗯，高中的时候呢，和一个好朋友都迷恋《盗墓笔记》和《鬼吹灯》。因为是在外面租的房子，那房子左边是一边空地，都是杂草，都都是杂草。房东住一楼，我我在二楼啊，里外两间，我住外面一间，所以呢，能每天抱着手机看到一两点啊。有一次凌晨一点多，正看得刺激的时候，手里的手机响了，是那个朋友的号码，当时我就懵了，也不敢接，响了一会儿就停了，吓得我那一。一整晚没睡好。第二天，那朋友告诉我是他的恶作剧，啊。我们再来看一下这个啊，就高中的时候，呃，我在二楼里外两间一个好朋友啊，他打来电话 ，OK， 好，啊，因这个这个朋友应该跟你不是住在一起的对吧？嗯，好，嗯、呃。就是念啊，还有一次呢，也是凌晨一两点的时候，具体是看《鬼吹灯》还是《盗墓记笔记》忘了。我的床呢是在门的呃左后方的，我靠着墙，旁边开着小台灯，坐床上抱着手机看小说。突然门有动静，我就看着一只很小的手，把一个鸡蛋从门上。推了进来，从门下面推了。你们那门缝得多大呀？这这怎么可能？嗯嗯，怎么可能把把把这这这这这鸡蛋推进来呢？然后呢，又有一只黄鼠狼进来了，它抱着鸡蛋摇摇晃晃的往里边，往里面的一间走，离我最近距离也就一米左右。我就保持抱着手机的动作，一动不动地看着这黄鼠狼进里面的房间了。过了一会儿，他又抱着鸡蛋从里边出来了，路过我旁边，走的门前，先把鸡蛋从门缝里推出去，然后呢，自己也钻出去了。我就奇怪了，他没看着我吗？不科学呀、啊！我床头还点着台灯呢。那这是第二个是吧？第二个故事啊，第三个故事，也是高中的时候，一朋友要出去租房子，联系了一个房东，让我呢跟他一块儿去看房。子。到了目的地的时候，是一个小院子，有点偏。价格呢，我是很满意的啊。卫生间还有太阳能的热水器，家具什么的都挺不错的。格局是这样的，格局是这样的，大门的两边呢。各有一个房门房，放杂物的啊。卫生间的卫生间在院子里，最后边是三间房，三间房子。当时呢，我那朋友就是说很好，但我感觉这房子怪怪的，身体感觉凉飕飕的，不知道是这院子是好久没住人了还是什么原因啊。当时我也没说什么，进了堂屋都没什么特别的，又在堂屋的右侧的侧房门里。侧房门口里看了看啊，那房间里面超级的暗，很冷，就一个窗户，还是很高的位置，成人举手都摸不到，还有一个血字，很形的什么意思、啊？哦，还是个血字型的啊，就是这个这个字呢是扁扁的那种啊，就是扁扁的，类似于牢里面的那种。然后呢，墙上还贴着黄红呃黄纸红字写的福。看到这些，我也没问那个呃房东什么，就拉着朋友来到了院子里，有太阳晒着，安心了好多。我朋友还在那儿说这院子不错，价格也合理。然后呢，我就和房东说，然后我就和房东说这房子也不错，但我俩人住负担太大，就说回去多找一些朋友来分担一下，就走了。回到学校的路上，那朋友还在考虑找谁来分担房呃房子来分租呢。我就跟他分析了一下，说：“我说你没发现那院子前后左右都空出来一块地吗？啊，有邻居不假，但是中间都隔了一块荒地，都是杂草。房院子房间也很多，价格又这么便宜。那俩门房放的都是杂物，但是有床，还有住过人的痕迹。房。”房东说是以前俩建筑工住的，就奇怪了。里面有俩房间不住，去住什么杂草呃放放杂物的房间呢？并且我们看的那间堂屋旁的侧房里面都有符，窗户还那么奇怪，我觉得这不干净。这么一说呀，我这同学也觉得怪怪的，就没去住了。这是他的第三件事儿啊，嗯，好，第四件事儿。是工作后遇到的鬼压床，那、啊、我们经常大家写的很多的鬼压床啊。当时是在某一个小工厂实习，住的是老板安排的，呃，这个宿舍很小很小，里面就一个折叠的沙发啊和一张桌子，白天当沙发，半夜摊开是床，和师兄一起睡，睡的位置呢是头顶着，头顶对着门，啊，有一天夜里，具体几点不知道了。就是突然就醒了，但是眼睛睁不开，没睁开啊，还在纳闷这个点醒来是要干嘛呢？也不是想上厕所什么的，就在这个时候，心中突然一紧，就那种突然害怕的感觉。然后就听到头顶后边有那种哗啦哗啦哗啦的声音，金属门栓和锁撞击撞击的声音，就感觉能看到一个。灵体从外面穿过门进到了房间里，房间里边又看到他正对着我，他像一团白雾一样，朦朦胧胧的，看不清楚。双手按着我的手压了下来，不知道是不是电影看多了啊，就像男二号把女主压在身下一样的姿势。你想的太多了，其他呢就和大家鬼压床一样了，啊，不能动，眼也睁不开。我试一次不能动后就没费力了，还在静静的读秒，看要维持多久。过了一会儿呢，我居然能看到，我居然能看到他从我身上起来，但我还是不敢动，不敢睁眼。然后呢，我又想到我旁边睡的师兄，万一他也被鬼压床了呢？我就睁开眼睛看着他，心里还在想，如果他有什么不对的，就赶紧叫醒他。看了一会儿也没发没发现什么，就又睡过去了。第二天呢，我谁也没讲。现在想想，如果在我看到师兄的时候他醒了，那就搞笑了。啊，那为什么呢？啊、第五件事情啊，我第二次鬼压床。嗯，好吧。也是我最后一次过压床，这个讲起来比较搞笑啊。家里面买了台跑步机，刚开始时候呢，家家人还锻炼一下，后来就没空了。那天我和我姐打赌说，这跑步机睡觉肯定舒服，因为它是斜的，一边高一边低啊。说起越说越起劲，我就抱了被子铺好啊，夜里睡得很，我就就就就在这这个跑步机上睡着了啊啊！夜里睡得好好的，突然又醒了，也是。眼都没睁开呢，我意识到这可能又是鬼压床了。这是鬼压跑步机啊，不是鬼压床。<笑>又看到一个灵体飘到我身体上面，也是手按着我的手压了下来。当时呢，我也不知道是怎么想的，突然就想到了女女上男下的爱爱体位了啊！你还是想太多了啊！就腰部向上的做起了上下运动。当时我的感觉是自己身体动不了，只是意识里有这个动作在做着。过会儿鬼压床的感觉就过去了。我突然听到我这我做这个动作腰部撞击跑步机声音发出当当当的三声，然后我就停下来了，继续睡觉。第二天醒来发现自己，那啥了，嗯，不说不说了从哪从那以后，我再也没有被鬼压床过。就我的两次经历来看，我分析哈，鬼压床呢，它是个人意识所产生的幻觉，或者是梦中梦。就我看到的灵体就很能说明问题，因为我看到过的有关于灵体的形象都是白雾一样，朦朦胧胧的，所以呢才会看到朦朦胧胧的灵体啊。我们不讨论灵体到底是什么的形态或者有没有啊，单这个白雾一样的，就是电影给我的潜意识。还有第二次，现在说说细节。你还说细节吗？嗯，我是在做腰部向上的动作。如果鬼压床是把我压着不让我动，那么在鬼压床结束的一瞬间，我的腰部应该是向上的，而不是听到“当当当”的三响。现在解释应该是这样的：鬼压床只是封闭了感知神经。就是说，你是能动的，能听到的，只是你动神经传导没同步，才会感觉自己不能动，听不到。我当时做腰部向上动的动作，自己感觉动不了，但是实际上是动的。然后我的感听觉恢复了，所以听到了当当当的三声。最有力的证据是我在感觉身体能动了，就没有做腰部向下的动作，睡觉了。那之前如果没在动，我不我就不会那啥了。说你说是吧？写了这么多有点乱，文笔也不好，不知道你俩能看懂不？嗯，反正是够乱的啊，看懂是能看懂的啊，也非常觉得你你可能是把人家鬼吓着了。啊，你知道吧？你这好，人家鬼鬼鬼鬼鬼压床都是那那那那那那那什么挺害怕的事儿。你靠，你这你这好、啊，鬼鬼压跑步机，你知道？那、哎、你你以后就是可以去跑步机再多试试。嗯 ，OK。<笑>好，那今天这个咱们今天就念到这儿啊。下一下一次可能还有更多更多的奇葩的故事啊。今天我们最后这个故事呢，非常的奇葩。嗯，这是我做节目以来最奇葩的一次。嗯。哼<笑>，好吧，那今天的节目到这儿结束啊。我们，嗯，这样，我们这一星期的进群密码，现在我们的进群呢，群呢已经扩建成一千人的群了啊。所以呢，大家都可以踊跃的去参加加群。前一段时间有很多人问为什么我写对密码都进不去呢？那是因为我们真的没有位置了啊，大家进不去。现在我们扩成一千人的群了，所以大家踊跃的参加吧。嗯，所以呢，我们这个这个这一次的进群密码是我们。在本周五将会在微信啊，不、呃、是这个这个呃，新浪微博上进行哪一个故事集的抽奖，只要打上那三个字就可以进去。OK， 那今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心啊！还有万圣节，大家别玩得太嗨了，早点回家，拜拜。中央人民广播电台。中国之声。北京时间十二点整，迎十一，庆国庆。为答谢鬼影新老客户两年来的支持与厚爱，鬼影人间官方淘宝店现推出金秋十月你买我就送活动。凡购买鬼影马克杯或手机保护壳的鬼友，立即就可免费获得鬼影人间在九月二十八日推出的全新第五季全季节目。与死者死去活来，暗层保姆鬼咒胸间第五季全部二十五集故事，让您国庆不寂寞，还等什么？赶紧参与到我们金秋十月你买我就送的活动中来吧！耶、yeah! 哎！哎呦我去，这广告也太狗血了！哎，这次给我整个头像上去呗！滚！<咳>哎呀宁静的江南小镇，公安局副局长被刺身亡在自己的私家车里，凶手没有留下任何的蛛丝马迹，而留下一道毛骨悚然的横幅：“杀够局长一十五，局长不够，科长不，全县哗然，领导班子更是人人自危。市局派来的调查此案的刑侦专家高栋，更是深深的陷入了这起扑朔迷离的连环杀人案当中。可他意想不到的是，凶手就在他的身边。精心策划，完美布局，时间与空间的轨迹。鬼影人间为你带来中国本格推理新生代先锋人物紫金陈代表力作《高智商犯罪》第一部《逻辑王子》。二零一四年八月二十日，鬼影人间官方淘宝店及苹果 APP 全球上线。